Drama Squid Game tidak henti-hentinya menjadi headline berita. Misalnya saja, teks terjemahan bahasa Inggrisnya pun menuai kontroversi karena dianggap kurang akurat. Dan di luar topik Squid Game, pemerintah Korea mengajak warganya jalan-jalan bareng untuk menghilangkan kejenuhan pandemi akibat COVID-19. Dan keadanya gang tersembunyi di belakang stasiun Myeongdong yang kini disulap menjadi street gallery yang menarik. Nggak ketinggalan kabar dari boy group N-Hyphen yang mendapat sorotan menjelang comebacknya. Selengkapnya tetap di ice. Anjong Hachimika, inilah so. Annyeonghashimnika teman-teman pendengar KBS World Radio, saya DJ Alvin Kobusyah dan kita jumpa lagi dalam program AIS ya, tempatnya kita semua bisa mendapatkan kabar terbaru dan mengenal lebih jauh seluk-beluk kehidupan di Korea. Teman-teman, sekarang ini pemerintah Korea sedang sibuk merampungkan jadwal vaksinasi kedua warganya dan semakin cepat proses vaksinasinya berjalan, pemerintah pun berharap Korea bisa segera memasuki fase living with COVID-19 yang direncanakan dimulai bulan November nanti. Dan bulan November sendiri masih tiga minggu lagi nih pendengar Dan sebenarnya menunggu tiga minggu untuk bisa lebih bebas beraktivitas di luar dan bersosialisasi itu Tidak seberapa dibandingkan waktu hampir dua tahun yang sudah kita lewati selama pandemi ini ya Tapi dulu pendengar, kalau ujungnya sudah kelihatan Justru waktu itu terasa berjalan lebih lama, ya kan? Dan rasanya kayak menunggu weekend datang di hari Jumat Kita sudah sangat jenuh sekali ya Mungkin sebagian besar dari kita sudah biasa tegar dan tabah menunggu Tapi mungkin sebagian lainnya mengalami stres berat dan sudah desperate ingin pandemi ini segera berakhir. Dan dengan itu, pemerintah Korea pun sadar pendengar di masa penuh tantangan ini, kesehatan mental warga harus diutamakan. Karena itu, warga Korea diajak untuk jalan-jalan bareng, apalagi minggu ini nuansa musim gugur sudah terasa banget nih di sini. Dan pendengar, biasanya setiap musim gugur itu warga Korea mengalami fenomena yang disebut keltanda. Dan secara harfiah ini artinya, aku merasakan banget musim gugur. Tapi yang dimaksud adalah perasaan galau atau mood yang turun karena terbawa suasana mellow musim gugur. Ya, ini khas banget. Daun-daun yang berjatuhan, udara yang semakin dingin, dan siang hari yang semakin pendek membuat sebagian warga Korea menjadi ikutan sedih. Dan dengan mengajak jalan-jalan bareng, warganya sendiri diharapkan bisa ikutan refreshing. Tapi sekarang mendengar, Korea kan masih jaga jarak level 4 ya, utamanya di wilayah ibu kota sini di Metropolitan Seoul. Emangnya boleh ya rame-rame jalan bareng. Sebenarnya pendengar, jalan-jalannya memang berbarengan, tapi nggak rame-rame pendengar. Jadi pemerintah Seoul menyediakan sekitar 50 rute yang bisa kita pilih, dan kita pun bisa berpartisipasi melalui aplikasi smartphone. Dan kalau kita berhasil melewati titik-titik tertentu, kita akan dapat poin, dan kalau poin itu dikumpulkan, kita bisa tukar dengan kupon atau hadiah souvenir, bahkan gift certificate senilai 500 ribu won. Jadi meskipun jalan-jalannya terpisah dan nggak tatap muka, tapi kita nggak akan merasa sendirian dan menjadi bagian dari komunitas penduduk kota Seoul. Dan event jalan-jalan bareng yang judulnya Korea Walking Again ini akan digelar mulai weekend ini hari Sabtu 16 Oktober hingga 30 November mendatang. Dan kota Seoul sendiri juga akan mengadakan event kompetisi jalan-jalan mereka sendiri mulai 15 Oktober besok hingga tanggal 14 November mendatang. Dan rencananya nih, selama event ini, 22 taman umum kota Seoul juga akan dilengkapi dengan galeri foto-foto musim gugur agar warganya lebih semangat lagi jalan-jalan.
Dan foto-foto yang dipamerkan adalah koleksi foto jepretan ratusan fotografer taman yang dikumpulkan selama setahun ini. Dan sama seperti event Korea Walking Again, event ini juga menggunakan aplikasi smartphone dan partisipan nantinya akan diundi untuk memenangkan gift sertifikat alias sertifikat hadiah. Dan jalan-jalan sambil menikmati suasana Taman Kota Seoul di musim gugur Selain baik untuk kesehatan, tubuh bisa refreshing juga ya untuk mental kita Dan kalau beruntung bisa dapat gift sertifikat juga Dan mudah-mudahan banyak warga yang berpartisipasi Tapi update sedikit dari saya nih, ternyata pendengar Minggu ini nih, akhir minggu ini dari hari Jumat sampai hari Minggu Ternyata suhunya udah kemungkinan drop Hari Minggu kita bisa mencapai suhu 1 derajat Celcius di Seoul ini Padahal hari Jumatnya suhu terendahnya masih 16 derajat Celcius Tadi saya ngobrol sama teman saya di kampus Katanya kayaknya Seoul nggak akan punya musim gugur deh tahun ini Tapi kita lihat nanti ya Semoga suhunya tetap sehat, tetap baik Dan kita tetap bisa jalan-jalan dan menikmati musim gugur Yang memang sangat indah kalau di Seoul ini Dan pendengar balik lagi di Aisyah Nyawash Menikah Seoul di KBS World Radio Indonesia Barang saya DJ Alvin Kobus ya dan pendengar, berhubung barusan kita ngomongin soal jalan-jalan, sebelum adanya pandemi COVID-19, Myeongdong adalah salah satu tempat jalan-jalan dan shopping center yang paling populer di kalangan para turis. Dan bukan hanya para turis juga ya, kita para mahasiswa Indonesia yang tinggal di Korea itu, Myeongdong juga dulu itu selalu jadi tempat hangout favorit, soalnya banyak jajanan enak di sini. Jadi ini adalah pusatnya street food, salah satu pusat street food di Seoul. Ada topoki, kimbap, hotdog, dan juga restoran ayam cimtak langganan. Tapi sayangnya, Sejak pandemi, Myeongdong memang jadi sepi banget Dan banyak juga toko-toko yang tutup gara-gara sepi pelanggan Termasuk restoran cimtak langganan mahasiswa Indonesia Jadi sedih banget ya Kemarin bahkan weekend kemarin saat kita ada libur Saya juga nginep di Myeongdong Jadi ada beberapa hotel sebenarnya baru buka lagi Tapi ada juga banyak banget Cukup banget ya Hotel dan juga toko-toko yang tutup Myeongdong Jadi suasananya emang berubah banget Tapi doanya tentu saja semoga Myeongdong cepat pulih ya Dan nanti teman-teman pendengar datang ke Myeongdong Myeongdong sudah kembali seperti semula dan setelah lama nggak dengar kabar tentang Myeongdong, pendengar baru-baru ini Myeongdong pun kembali viral nih. Tapi yang menjadi pusat perhatian kali ini bukan area Myeongdong yang selama ini kita kenal. Nah, kalau kita turun di stasiun Myeongdong, jalur kereta nomor 4, Myeongdong itu terbagi menjadi dua ya. Jadi area di depan stasiun yang penuh dengan tempat shopping dan ada juga area di belakang stasiun yang isinya ganggang kecil ya, macam labirin. Dulu jalan Jamiro ini sepi dan agak-agak menyeramkan juga karena tempatnya agak kumuh dan suram berlawanan dengan area shopping Myeongdong yang selalu ramai terang benderang dan terang sampai malam. Makanya banyak para turis dulu atau bahkan warga Korea sendiri yang nggak begitu kenal dengan area ini. Palingan waktu itu kita hanya sekedar lewat untuk menuju ke lokasi stasiun cable car menuju Tower N Gunung Namsan ke Ensoul Tower. Tapi pendengar, serunya nih, sekarang area ini sudah berubah total. Dari area yang sepi dan suram, sekarang jadi berwarna-warni dan ceria karena gedung-gedungnya kini dihiasi oleh berbagai macam mural yang keren dan lucu. Ternyata ini adalah hasil dari proyek pemerintahan kota Seoul yang dimulai dua tahun lalu. Dan proyek ini pendengar bermaksud menjadikan area di belakang stasiun Myeongdong sebagai area seni atau Anitown. Dan proyek ini akhirnya rampung nih tahun ini dan gang ini pun akhirnya diberi nama baru yaitu Myeongdong Jemiro. Myeongdong Jemiro yang kalau diartikan adalah jalanan yang fun dan menyenangkan di Myeongdong. Mulai dari gedung pusat komunitas, tempat parkir sampai tos serba di Jemiro ini dihiasi oleh lukisan dan karakter yang imut-imut.
Dan di sini ada juga dibangun galeri seni yang memamerkan karya-karya seniman lokal yang temanya selalu berganti setiap musimnya. Selain itu, ada juga pusat animasi Seoul, di mana kita bisa iseng-iseng mencoba pengalaman membuat animasi dan karakter reality visual, artinya alias virtual reality ya. Selain itu, ada juga perpustakaan di mana kita bisa membaca buku komik dengan gratis. Dan ternyata ya, di tengah pandemi sekalipun, pemerintah kota Seoul juga nggak pernah kehabisan ide untuk menciptakan tempat-tempat wisata baru yang menarik. Dan memang kita harus bisa melihat visi ke depan ya, teman-teman ya. Bolehlah sekarang semuanya sepi gara-gara pandemi, tapi bukan berarti kita berhenti melakukan progres atau perkembangan. Justru nanti setelah para turis sudah bisa datang lagi ke Korea, Korea sudah siap dengan berbagai tempat-tempat keren baru yang bisa dikunjungi, dan semakin banyak lagi alasan untuk berkunjung ke Korea. Dan nanti kalau teman-teman ke area ini, kebetulan nih, ke weekend kemarin saya baru dari sini, karena di sana juga ada restoran Indonesia dan ada juga beberapa restoran halal lainnya. Selain itu mereka juga punya banyak konsep store daerah sini dan kafe-kafenya juga lucu banget ya. Jadi kalau nyari tempat untuk brunch alias breakfast, breakfast lunch yang kita makan sekitar pukul 10 sampai 11, mungkin area ini ya di Jemiro ini bisa jadi salah satu pilihan nanti saat teman-teman sudah datang ke sini. Dan saya sendiri juga pengen ya bawa istri dan anak-anak terus jalan-jalan lagi ke Myeongdong lagi. Ya dong ya, manfaatin situasi mumpung sekarang Myeongdong masih sepi turis. Dan mendengar topik selanjutnya nih, kita membahas soal Squid Game nih. Sebagai DJ radio di Korea, saya jadi sadar betul ya kalau menerjemahkan berita dan kabar atau konten Korea untuk disampaikan kepada pendengar di Indonesia itu enggak mudah pendengar. Makanya untuk buat satu program KBS World Radio itu butuh banyak orang di baliknya. Materinya dalam bahasa Korea, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu harus diedit atau disunting lagi supaya ekspresinya lebih cocok untuk orang Indonesia. Kadang-kadang pendengar ada ekspresi dalam bahasa Korea yang sulit banget diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena mengandung nuansa tertentu yang kalau orang nggak kenal dengan budayanya maka nggak akan mengerti maksudnya jadi mener- menjadi penerjemah itu banyak tekanannya ya karena kita nggak mau keliru menyampaikan ekspresi jadi misalnya kalau saya lagi ngedit berita di KBS misalnya ada istilah uh, parlemen Korea kadang saya untuk membuatnya lebih mudah saya menyebutnya DPR-nya Korea untuk membuat kontekstualisasi jadi lebih mudah dicerna kalau di Indonesia juga dengan beberapa istilah lainnya Misalnya istilah deputi, kadang kita nggak pakai istilah deputi, kalau di Indonesia kita lebih biasa pakai istilah wakil. Itu beberapa hal di antaranya. Dan pendengar, menulis untuk program KBS itu sudah cukup banyak pressure-nya. Dan gimana dengan penerjemah drama Squid Game yang ditonton hingga ratusan juta orang di seluruh dunia? Nah, inilah belakangan yang menjadi kontroversi pendengar. Dan walaupun sukses menjadi seri orisinal nomor satu Netflix di seluruh dunia, ternyata Squid Game nggak lepas dari kritik, terutama gara-gara subtitle alias takarir bahasa Inggrisnya yang dinilai kurang akurat. Kontroversi ini dimulai dari unggahan atau postingan seorang netizen yang fasih berbahasa Korea. Katanya dia kaget nih pas nonton Squid Game pakai subtitle dan juga pakai dubbingan bahasa Inggris. Menurutnya banyak banget dialog dalam drama Squid Game yang terjemahannya tidak akurat. Kritiknya juga pedes banget sampai-sampai dia bilang kalau Squid Game dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris adalah dua drama yang berbeda. Dan mungkin itu juga kita temuin ya, kalau ada film Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kadang kita mungkin gemes kalau mungkin ungkapannya berbeda maksudnya ya. Dan ini misalnya kalau di Squid Game kita lihat dari contoh yang kecil ya. Kata opa, sebutan untuk kakak laki-laki atau pria yang lebih tua itu diterjemahkan menjadi old man atau pria tua saat ada di subtitlenya. 
Lalu ada juga kata ajumoni yang sebutan untuk ibu-ibu malah diartikan menjadi nenek. Padahal nenek halmoni. Ada juga ungkapan yang menjadi viral yaitu kata kanbu. Dan dalam bahasa Koreanya dialognya adalah sesama kanbu, kita nggak membeda-bedakan mana yang milikmu dan mana yang milikku. Tapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kita itu kanbu, kita saling berbagi semuanya. Jadi nada dan nuansanya jadi sangat berbeda ya pendengar ya karena ini ungkapan atau kadang peribahasa dan juga gaya bahasa. Dan walaupun sebenarnya mungkin intinya sama tapi kurang dapat, taknya tuh nggak dapat gitu pendengar. Atau misal ada lagi nih dialog yang dalam bahasa Koreanya berarti biarpun aku nggak pernah belajar otakku itu sebenarnya encer Tapi dalam bahasa Inggris menjadi walaupun aku bukan jenius tapi aku bisa mengatasi masalah Nah kalau yang ini inti artinya jadi cukup meleset banget ya pendengar ya dan walaupun mendapatkan kritik pedas, tapi ada juga netizen yang membela para penerjemah ini. Karena untuk drama sekelas Squid Game, kenapa ya bisa terjadi kekeliruan atau kesalahan atau kekurang sempurnaan dalam terjemahannya? Sebenarnya jawabannya sedikit kompleks, teman-teman. Netflix itu kan perusahaan global yang ditonton di puluhan negara dan drama bahasa Korea itu ada banyak sekali. Sedangkan penerjemah, apalagi penerjemah bahasa Korea yang handal itu jumlahnya masih sangat terbatas. Kadang-kadang untuk memudahkan pekerjaan, Netflix harus mempekerjakan penerjemah dari luar. Dan kadang-kadang penerjemah itu bahkan harus menerjemahkan dialog yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi udah lapisan kedua. Dan setelah itu kalimatnya pun harus dicek lagi apakah orang bisa ngerti atau enggak, masuk akal atau enggak. Dan setelah berpindah-pindah tangan baru akhirnya dikonsumsi oleh para penonton Netflix. Dan kalau bukan orang yang fasih dalam dua bahasa dan benar-benar mengerti kedua budayanya, mungkin kita juga nggak akan pernah tahu apakah terjemahan itu salah atau benar. Selain itu penerjemah subtitle atau takarir itu termasuk pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu waktu dengan bayaran yang segitu-gitu aja pendengar. Padahal kebutuhannya makin tinggi. Ditambah belum lagi dengan deadline atau tenggat yang mepet jadi maklum saja kalau kadang-kadang kualitasnya kurang bagus. Kadang bukan karena penerjemahnya yang kurang bagus, tapi memang waktu pekerjaannya yang kurang luang. Dan bukan hanya drama Squid Game saja pendengar, tapi drama-drama Korea lainnya juga banyak yang memiliki permasalahan serupa. Mungkin dengan perhatian yang diberikan pada Squid Game, industri drama dan perfilman pun bisa membuat sistem kerja yang lebih baik ya, khususnya untuk para penerjemah ini. Sehingga kualitas subtitlenya pun akan jadi lebih baik. Ya pendengar masih di KBS World Radio di program AIS Anjong Asyik Menikah Nila Soul bareng saya DJ Alvin Kopulsia. Dan pendengar, info terakhir hari ini datang dari N-Hyphen. Jadi tanggal 12 Oktober kemarin, N-Hyphen baru saja merilis album full pertama mereka yaitu Dimension Dilemma. Dan N-Hyphen kini menjadi salah satu boy group K-pop generasi keempat yang paling diantisipasi. Karena baru selang dua hari, single utama Tam Dash kini berada di urutan ketiga lagu K-pop yang paling banyak didengar di iTunes. Mengikuti lagunya Lisa yaitu Mani dan juga lagunya BTS Butter. Sebenarnya pendengar album terbaru Enhaven ini sudah mencuri perhatian bahkan sebelum dirilis karena pre-order untuk album Dimension Dilemma ini dimulai tanggal 17 September lalu dan dalam tiga minggu jumlah pre-order album ini sudah mencapai 920 ribu keping yang berarti album Enhaven ini digaransi akan masuk ke dalam daftar million seller album yaitu album yang 
terjual lebih dari 1 juta keping. Saya sehingga terkejut ya mendengar angka ini pendengar karena siapa dulu dong produser albumnya. Sebagai kalau bukan Hitman Bang dan juga Wonder Kid. Nah, untuk yang nggak tahu siapa Hitman Bang, ini keterlaluan banget ya kalau ngaku pecinta K-pop. Karena Hitman Bang adalah CEO dari Hybe yang bertanggung jawab atas suksesnya BTS di seluruh dunia. Sedangkan N-Hyphen berada di bawah label Believe Lab, anak perusahaan Hybe Corporation yang bekerja sama dengan CJ ENM. Dan saat ditanya mengenai konsep dari single utama dan album terbaru N-Hyphen ini, para member menjelaskan kalau single Time Dash ini adalah cerita mereka seputar keinginan dan hasrat mereka. Dan apakah hasrat itu telah menaklukkan mereka? Cie, dalam banget ya pendengar ya. Tapi katanya tema yang dalam ini dipadukan juga dengan konsep yang lebih cerah, beda dengan image N-Hyphen sebelum-sebelumnya. Dan walau belum lama debut, N-Hyphen ini sudah memiliki fanbase yang cukup luas baik di Korea maupun di mancanegara. Dan katanya, dengan album full pertama ini, N-Hyphen berharap bisa menjadi ikon K-pop generasi baru. Karena mereka juga ingin orang-orang yang mendengar lagu dan melihat performance mereka menjadi penasaran. Ini grup apa ya? Kok performance mereka keren banget. Wah, mudah-mudahan kesampaian ya impian N-Haven jadi ikon gen K-pop generasi baru ini mengikuti senior mereka BTS. Dan siapa, kapan lagi nih N-Haven mau mampir ke KBS Road Radio? Karena tentunya bakalan kita tungguin ya. Teman-teman, kabar dari N-Hyphen barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah menemani saya di program AIS. Kita jumpa lagi besok ya, pendengar, di segmen magazine minggu ini, Jumat Ceria. Saya Alvin Kobusi untuk diri, stay tune terus di KBS World Radio. Jangan kemana-mana, Neldo Hamkeheyo.